0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões por videoconferência dos dias 23 e 24 de junho de 2021 e também do chamado Plenário Virtual do STF. A gente começa, como sempre, conversando com a Karina a respeito principalmente das sessões por videoconferência, porque um dos destaques é exatamente a retomada daquele julgamento do habeas corpus que trata do triplex do Guarujá, no julgamento do ex-presidente Lula, e a questão da suspeição do ministro Sérgio Moura, quando era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Tivemos decisão tomada já em relação a este julgamento, que foi retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio.
1: É isso mesmo, Cadu. Os ministros retomaram o julgamento desse recurso que já havia sido iniciado logo depois que já havia sido decidido lá no início do semestre sobre a, a impossibilidade da 13ª Vara Federal de Curitiba processar e julgar os casos envolvendo o ex-presidente Lula porque entendeu que não haveria coincidência ou qualquer tipo de ligação entre os fatos apurados envolvendo o ex-presidente e os supostos desvios na Petrobras. Então, não haveria a competência daquela vara para justificar o processamento desses, dessas, dessas ações lá em Curitiba. E, com isso, os ministros... Acabou ficando vencedor o voto do ministro Edson Fachin para determinar que o foro competente para processar e julgar os casos envolvendo o presidente Lula, principalmente no caso do Triplex, seria a Justiça Federal do Distrito Federal. Mas... Naquela ocasião, como eu disse, os ministros deram início ao julgamento desse outro, habeas, desse outro recurso em habeas corpus envolvendo uma argumentação de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para proferir decisões nesses processos envolvendo o ex-presidente Lula. E a grande controvérsia era saber se o plenário poderia passar por cima de uma decisão que já havia sido tomada pela segunda turma no sentido de declarar o ex-juiz suspeito e, com isso, anular todos os atos decisórios envolvendo o caso do triplex do Guarujá. Naquela ocasião, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Marco Aurélio, apesar de já haver uma maioria formada no sentido da manutenção da, da decisão da segunda turma. E o julgamento foi concluído nesta, na, na quarta-feira desta semana, que a gente vai acompanhar tudinho aqui no Plenárias. Mas um outro julgamento também, que foi iniciado na quarta-feira, e finalizado na quinta-feira, em uma sessão também monotemática, os ministros acabaram decidindo por cancelar uma súmula ordinária do Supremo Tribunal Federal e declarar a inconstitucionalidade de um artigo, um parágrafo de um artigo do Código Tributário Nacional e também um dispositivo da Lei de Execuções Fiscais, por entender que eles não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, uma vez que estabeleciam uma regra de preferência da União para o recebimento de créditos da dívida ativa em detrimento dos outros entes federativos. Ministros entenderam que isso viola o pacto federativo e que não há hierarquia entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município, a partir da Constituição de 88. A gente vai ver como foram essas decisões ao longo do nosso programa.
0: Vamos fatiar os temas, Karina. Estes são os destaques justamente da chamada sessão por videoconferência que acontece quartas e quintas-feiras. Mas aqui no plenário também checamos os acontecimentos e as decisões do chamado plenário virtual. Plenário virtual. E em destaque a sessão do plenário virtual na qual o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter suspensa a convocação de governadores para depoimento na CPI da pandemia no Senado. 19 governadores entraram com ação na Suprema Corte contra a convocação de nove deles pela comissão. Para eles, a medida violaria o Pacto Federativo. Viviane Novaes acompanhou.
2: A relatora, a ministra Rosa Weber, suspendeu a convocação na CPI da pandemia no começo desta semana, num pedido coletivo dos governadores, e solicitou ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que o caso fosse decidido em votação por todos os ministros da Corte. No voto, a ministra disse que não se pode cogitar, ante a ausência de norma constitucional autorizadora, da possibilidade do Congresso Nacional ou de suas comissões parlamentares imporem aos chefes do Poder Executivo Estadual o dever de prestar esclarecimentos e oferecer explicações mediante convocação de natureza compulsória, com transgressão à autonomia assegurada pela Constituição Federal aos Estados-membros e com desrespeito ao equilíbrio e harmonia que devem reger as relações federativas. A ministra abriu a possibilidade do órgão parlamentar convidar essas mesmas autoridades estatais para comparecerem voluntariamente à reunião da comissão a ser agendada de comum acordo. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia seguiram a relatora. Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes também acompanharam a ministra, mas com ressalvas. Para o ministro Gilmar Mendes, o controle parlamentar é, antes de mais nada, controle político, não se sobrepõe ao controle administrativo e também por isso não invade ou usurpa atribuições do Tribunal de Contas da União. A vedação para que a CPI em questão investigue assuntos relacionados à realidade político-administrativa dos estados membros e a correlata impossibilidade jurídica da convocação de governadores para depor na condição de testemunha ou de
0: investigado, dá-se com fundamento na autonomia política dos entes federados. E o Supremo Tribunal Federal fixou condições para que o Estado forneça medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em mais uma reportagem sobre o acompanhamento do chamado plenário virtual, vamos conferir os dados com Manuela Rolim.
3: O STF julgou um recurso do Estado de São Paulo que se recusava a fornecer um medicamento à base de canabidiol a um paciente com crises epiléticas. O Estado alegou que a falta de registro na Anvisa impede que seja determinado aos entes federativos o fornecimento do produto. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, concluiu que é dever do Estado fornecer o remédio, ressaltando que não existe na rede pública alternativa para atender de maneira igualmente satisfatória a necessidade do paciente. Ressaltou ainda que, embora o fármaco não possua registro na Anvisa, a comercialização não é proibida. O Estado de São Paulo recorreu e alegou que o medicamento se trata de um novo recurso terapêutico, ainda experimental, cuja eficiência e segurança estão sendo avaliadas. Apontou também que, por se tratar de um produto importado, seu custo é extremamente elevado. Diante desse impasse, o plenário do STF decidiu que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, entendeu que deve prevalecer a necessidade maior da pessoa acometida por doença grave. Segundo ele, havendo permissão por parte da Anvisa e sendo caso de importação excepcional para uso individualizado, o Estado deve viabilizar a aquisição do produto. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes formulou a tese que acabou sendo adotada pela maioria do tribunal. Ele afirmou que para garantir acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, não basta estabelecer um dado padrão de atendimento público, e pretender que o direito à saúde se esgote nesse figurino. Este entendimento também foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski.
0: Ainda continuamos com o plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou à Polícia Federal a adoção de todas as medidas necessárias para garantir a segurança das comunidades nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, e em Munduruku, no Pará. No julgamento no plenário virtual, os ministros também determinaram que a operação seja realizada em sigilo e que o governo não poderá divulgar data ou qualquer outra informação que possa comprometer a ação. Toda a operação deverá ser acompanhada por um representante da Procuradoria-Geral da República e os agentes deverão destruir ou inutilizar os produtos, subprodutos e equipamentos utilizados pelos invasores que atuam na área. Desde maio, as comunidades indígenas o Yanomami, em Roraima e Munduruku, no Pará, têm sido atacadas por garimpeiros e invadiram as reservas. E vamos para as sessões por videoconferência. Na pauta da sessão plenária da quarta-feira, dia 23 de junho, do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a retomada do julgamento do habeas corpus, em que se discutia a decisão da segunda turma do STF que declarou a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro na ação penal contra o ex-presidente Lula, referente ao triplex no Guarujá, em São Paulo. Antes de rever como foi o julgamento propriamente dito, vamos saber um pouco mais sobre o tema na reportagem de Manuela Rolim.
3: O plenário analisa o agravo regimental apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, relacionado à decisão monocrática do relator, ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e a perda de objeto dos processos conexos, entre eles o habeas corpus julgado pela segunda turma em 23 de março desse ano, referente à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula sustenta que a turma já decidiu o caso, e que, portanto, em questão de ordem na ação penal 618, não se admite a alteração do órgão julgador para o plenário após iniciado o julgamento, sob pena de ofensa ao princípio do juízo natural. Até o momento, há sete votos pela manutenção da decisão da segunda turma, dos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, e das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. O julgamento será retomado para o voto do ministro Marco Aurélio, que havia pedido vista dos autos.
0: E na retomada do julgamento com o voto vista do ministro Marco Aurélio, a maioria do Supremo Tribunal Federal reconheceu a decisão que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao condenar o ex-presidente Lula no caso do Triplex do Guarujá em São Paulo. Marta Ferreira acompanhou.
4: O julgamento foi retomado nessa quarta-feira com o voto vista do ministro Marco Aurélio.
5: Dizer se que a suspeição está revelada em gravações espúrias. É admitir que ato ilícito produz efeitos, valendo notar que a autenticidade das gravações não foi elucidada. De qualquer forma, estaria a envolver diálogos normais, considerados os artífices do judiciário, o Estado acusador e o Estado julgador.
4: Marco Aurélio acompanhou o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, e votou contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
5: Quanto à suspeição do juiz Sérgio Moro, certamente não ganha o Brasil, mas aqueles de quem se ouviu em passado próximo, quem incumbia esvaziar a operação Lava Jato, o que parecia sonho de adeptos da corrupção desenfreada acabou por realizar-se concluindo desprovejo o recurso para restabelecer inclusive o arquivamento do habeas 164493 e com isso afastado do cenário jurídico, a declaração tardia aos extremo e descabida de suspeição do juiz Sérgio Moro.
4: Para o ministro Luiz Fux, não houve prejuízo para a defesa do ex-presidente Lula com a declaração da incompetência da vara de Curitiba. Será que os colaboradores se
5: auto-incriminaram sob efeito? de psicotrópicos, eles tentaram toda aquela história, não. Eles deram o caminho das pedras e as pedras foram encontradas. Então, na verdade, e ainda mais uma vez, fazendo coro com o eminente ministro decano Marco Aurélio, eu também entendo que houve uma anulificação de um processo que levou sete anos para que fosse construída toda uma arquitetura legítima, porque o Estado tem o direito fundamental de impor a sua ordem penal.
4: Por maioria, o plenário decidiu pela manutenção da declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Agora, todos os atos processuais anulados os processos envolvendo o ex-presidente Lula devem ser enviados para a Justiça Federal do DF para novo julgamento.
0: Aliás, Carina, até um registro, esse voto visto do ministro Marco Aurélio, ele também ele tem um, um dado significativo, que é o fato de que foi justamente talvez uma das últimas grandes participações do ministro, no plenário do Supremo Tribunal Federal, já que nós estamos perto da finalização do primeiro semestre de 2021 e o ministro se aposenta exatamente nesse período do recesso. Mas em relação ao julgamento propriamente dito, a finalizado justamente esse processo especificamente, pelo menos nesta fase, nós já temos um outro passo que já é um outro processo que foi apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: É, Cadu, toda essa discussão envolvia o caso do triplex do Guarujá. Então, os ministros já haviam decidido que a 13ª vara de Curitiba era incompetente no sentido de que ela não poderia, como eu disse no início do programa, processar e julgar esse caso porque não haveria conexão entre os fatos e supostos desvios com a, a, da Petrobras em razão daquela operação Lava Jato e que, portanto, o juízo da 13ª não poderia fazer esse julgamento. Com isso, eles determinaram que fossem encaminhados então o processo para a Justiça Federal do Distrito Federal. O passo seguinte era decidir se aquele habeas corpus que o ministro Edson Fachin havia dito que deveria ser extinto em razão da extinção dessa ação lá na 13ª por conta da incompetência, se ele deveria, se deveria ser mantida a decisão da segunda turma. E por maioria os ministros acabaram entenderam que sim, que entendendo que sim, deve haver a prevalência da decisão da segunda turma sobre a suspeição do ministro Sérgio Moro, em relação a esse caso do triplex, a defesa do ex-presidente Lula entrou logo em seguida com uma, uma, uma petição para o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator na segunda turma, justamente para questionar se os outros processos envolvendo o ex-presidente, que também estavam lá na 13ª vara é, federal de Curitiba, envolvendo doações e a sede do Instituto Lula, por exemplo, o sítio de Atibaia, também deveriam ser declarados é, nulos todos os atos decisórios produzidos em razão de terem sido julgados também pelo ex-juiz Sérgio Moro, já que uma vez buscava-se então uma extensão desse reconhecimento da parcialidade do ex-juiz no julgamento desses casos envolvendo o ex-presidente. E o ministro Gilmar Mendes acabou deferindo para também estender essa parcialidade reconhecida pela segunda turma a esses outros casos. Então todos eles devem ser encaminhados agora à Justiça Federal do Distrito Federal para o um novo julgamento, como a gente viu na reportagem.
0: Na sessão plenária da quarta, dia 23, foi iniciado o julgamento em que se discutia a preferência da União em relação a Estados, Municípios e Distrito Federal na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. O julgamento foi suspenso e retomado na sessão da quinta-feira, dia 24, e, ao final, por maioria, o Supremo decidiu pelo fim da preferência da União na chamada execução fiscal. A reportagem é de Marta Ferreira.
4: Em discussão regra do Código Tributário Nacional e trecho da Lei 6.830, de 1980, que estabelecem a preferência da União em relação a estados, municípios e distrito federal na cobrança judicial de créditos da dívida ativa. O governo do Distrito Federal questionou no Supremo a preferência da União em execução fiscal. Para o DF, a situação prejudica a recuperação da dívida ativa e as contas dos governos locais. Também argumentou que as normas violam a Constituição porque não obedecem ao princípio da paridade federativa, estando a União em um nível hierárquico superior aos demais. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela lembrou que há precedentes no Supremo Tribunal Federal que tratam da hipótese de hierarquia entre entes federados, previstos na súmula 563 do STF. Mas Carmen Lúcia observou que tais entendimentos foram firmados em 1967, portanto, antes da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido... Ela votou pela inconstitucionalidade das normas questionadas.
6: Na minha compreensão, o que se interpretou neste Supremo Tribunal Federal, enfim, sejou, o que ensejou o enunciado da SUND, 563, também é aqui questionada no seu conteúdo, na sua interpretação, parece-me sim que não pode ser considerada válida em face do ordenamento constitucional posto desde 5 de outubro de 1988. Eu estou, portanto, votando no sentido de conhecer da presente admissão direta de inconstitucionalidade votando no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a não recepção pela Constituição da República de 1988 do, para, da norma exposta no parágrafo único do artigo 187 do Código, da, do Código Tributário Nacional e do parágrafo único da, do artigo 29, da Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais,
4: o ministro Dias Toffoli abriu divergência.
5: Em síntese, considero terem sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional e o parágrafo único do artigo 29 da Lei 6.830 de 1980 em fase disposto, mais uma vez, renovando o Vênus e cumprimentando também a profundidade do voto proferido pela eminente e ilustre relatora, a ministra Carmen Luz, para divergir, julgando totalmente improcedente a admissão de descumprimento de preceito fundamental. O
4: ministro Gilmar Mendes também teve entendimento diferente da relatora.
5: Eu estou, é, por conta dos fundamentos até aqui trazidos, julgando parcialmente procedente, apresente a agressão de descumprimento de preceito fundamental tão somente para atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 29, parágrafo único da Lei e 6.830, a Lei de Execuções Fiscais, sem redução do texto, reconhecendo a sua não recepção quanto a créditos não tributários, permanecendo a, a, válida a ordem de preferência quanto aos créditos tributários.
4: O plenário, por maioria, decidiu pelo fim da preferência da União em execução fiscal e a súmula 563 do STF foi
0: cancelada. Pois é, Karina, eu acho que existe uma palavra que ela não é propriamente jurídica, mas é muito usada porque ela é uma questão política, embora prevista, inclusive, do ponto de vista constitucional, que é o chamado Pacto Federativo. é Do que se trata esse processo?
1: Olha só, Cadu, vamos lembrar que essa arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação que ela tem um caráter subsidiário, ela pode ser proposta quando não for cabível uma ação direta de inconstitucionalidade, ou para questionar a recepção ou não de uma legislação que foi criada antes da Constituição de 88. E foi exatamente esse o caso trazido ao Supremo Tribunal Federal e julgado na quinta-feira. Um dispositivo do Código Tributário Nacional, que é uma lei de 1966, e um dispositivo da Lei de Execuções Fiscais, que é uma lei de 1980, vinha sendo discutido no Supremo nessa ação para dizer que dois dispositivos que estão incitos nessas duas legislações deveriam ser declarados não recepcionados e, portanto, não produzir efeitos, já que criava uma distinção, uma hierarquia entre os entes federativos da República. Então, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, entendeu a maioria que se formou no Supremo, não tem hierarquia entre eles, porque a partir da Constituição de 88 se estabeleceu que entre eles o que existe é uma chamada autonomia política, prevista lá no artigo 18 da Constituição, que dá a eles a chamada tríplice capacidade, capacidade para eleger os seus representantes, para elaborar as suas próprias leis dentro do critério de repartição da competência, que é um traço do federalismo, e também para se é, é, autogovernar, estabelecer as suas próprias constituições estaduais, a Constituição Federal, leis orgânicas nos municípios. Então, a violação do Pacto Federativo, a se prevalecer aquela disposição prevista, tanto no Código Tributário Nacional, quanto na Lei de Execuções, violaria todos esses preceitos estabelecidos na Constituição de 88. Os ministros não só declararam como não recepcionados esse critério de preferência estabelecido por essas duas legislações da União para o recebimento desses créditos da dívida ativa em detrimento aos outros entes federativos, como também determinar o cancelamento de uma súmula ordinária do Supremo que confirmava o um entendimento dessa hierarquia e que é uma súmula que foi editada na década de 70. Portanto, todos esses, toda essa legislação questionada e a súmula eram anteriores à Constituição de 88, a partir de 88, não se fala mais nessa, né, em qualquer tipo de hierarquia entre esses entes. O que se estabelece, e a ministra Carmem Lúcia no seu voto foi bastante enfática nesse sentido, ela disse que no plano internacional a União ela é soberana, mas no plano interno ela tem autonomia política, assim como tem os estados, os municípios e o Distrito Federal, não se podendo criar qualquer hierarquia ou distinção ou preferência entre eles, Cadu.
0: Tá Pois é, portanto, destaque da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como vimos, voto da ministra Carmen Lúcia também destaque. Agora tem um outro destaque relativo à ministra. Na segunda-feira, dia 21 de junho, a ministra Carmen Lúcia completou 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Uma trajetória importante, marcada por posicionamentos firmes, em especial aqueles que envolvem as mulheres. Aliás, a ministra Carmen Lúcia foi a segunda mulher a presidir a mais alta corte do Judiciário brasileiro. E durante a sessão plenária da quarta, dia 23 de junho, a ministra Carmen Lúcia foi homenageada.
6: A mulher predestinada a romper preconceitos e a quebrar paradigmas, que a todos encanta, com sua esmerada cultura, sua sensibilidade, senso de justiça, notável saber jurídico, integridade e postura éticas, respeito às instituições e amor à liberdade, a igualdade e a democracia.
5: Tudo que a Vossa Excelência precisa e faz como juíza é cobrada em todas as suas virtudes, mais que nos homens, é exigida em todas as suas excelências e Vossa Excelência é exímia em todas as suas competências. São 15 anos de mais que perfeito, o que é uma carga é, mais forte para as mulheres e exige um registro mais carinhoso do Ministério Público que trabalha numa perspectiva constitucional de igualdade material entre todos.
0: Ao agradecer a homenagem, a ministra Carmen Lúcia lembrou a morte de mais de 500 mil brasileiros por Covid-19.
6: Eu agradeço verdadeiramente de coração pelas palavras. Nós temos vivido dias especialmente tristes nesta nossa república. É, afirmam que morreram 500 mil 500, 500 mil cidadãos, 500 mil pessoas não todos os brasileiros que tenham sensibilidade e alma morreram um pouco neste período por conta desta terrível doença na dimensão que se que todos nós ficamos um tanto órfãos não há palavra para aquele que perde um filho tamanho adulto o Brasil não tem sido uma mãe gentil, embora eu não saiba o que é, a correspondência daquele que perde um pai, que é o órfão. Nós somos uma sociedade hoje, órfãos pelos filhos, órfãos pelos pais, pelas mães, por todos os amigos que fizeram essa passagem. E neste tempo de tamanha tristeza, o que nos resta é continuar trabalhando com afinco, dando cobro àquilo que a é nossa obrigação constitucional, mas também acho a nossa obrigação humana de continuar atuando no nosso espaço próprio, porque em nome dos nossos mortos nós temos que celebrar e garantir os nossos vivos, aqueles que precisam do trabalho, que precisam da presença de cada um de nós.
0: Bom, encontro marcado na próxima semana, Karina, que aliás, é a última semana de julgamentos do primeiro semestre de 2021.
1: Exatamente, Cadu. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas no Direto do Plenário. Mas esse final de semana ainda nosso se encontro é no plenário.
0: E na quinta-feira, Karina, a sessão ela será especial, já que é a última sessão, a sessão que marca o encerramento do semestre, ela está marcada para começar às 10 horas da manhã. Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.